0: Então abre o teu coração, e o teu foco aí, eu não sei quantos você vem acompanhando, mas eu, para mim, para mim, eu, eu, velhinho, essa é uma das séries mais importantes, para compreender gente, isso que eu venho falando com vocês, dessa interação da palavra com o meu coração, é demais como Deus faz as coisas, porque Ele é a minha necessidade como palavra dentro de mim, Ele não é a minha necessidade em si, porque eu preciso de algo ou porque eu preciso ser suprido de uma necessidade material, isso é consequência. É por isso que Jesus ele fala coisas que a gente tem que cortar o bifinho para entender. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo isso que eu acho que precisa ser acrescentado lá de fora, será acrescentado. Porque já faz parte do pacote. A minha maior necessidade é a sua, é ele em mim. Crescendo em mim. Digamos... A minha mente não concebe, porque Ele está aqui dentro. Nós somos um, um, Espírito só. Ok? Então, legal. A gente comentou aí sobre o primeiro solo com base. Em Marcos capítulo 4, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Isso é um processo. Falei isso com vocês. Se vocês não assistiram antes, pega lá na internet, né? no site da academia, sai acompanhando. Ele dorme, acorda de noite e de dia, semente germina e cresce, e ele não sabe como, mas tem um processo de crescimento nisso aí, para frutificação. Então a terra por si mesmo frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, no verso 29. Quando então o fruto já está maduro, logo manda cortar, porque chegou a colheita. Lembra que eu tinha falado isso, que o reino de Deus é como? Então veja, uma semente lançada à terra e a gente está usando a parábola do semeador que Jesus está explicando de Lucas capítulo 8. Então está lá no verso número 11, este é o significado da parábola, é só, a semente é a palavra de Deus. E aí ele vem explicando, perdão, que o coração do ser humano é a terra mas Jesus também já está dando aí para a gente várias coisas mostrando que olha só tem um solo aí dos quatro que ele apresentou só um frutifica então a gente tem que tomar cuidado com os solos infrutíferos ou os corações que não estão com aquele preparo para que a semente possa frutificar <coughs> perdão beleza verso 12 a gente falou semana passada os que estão à beira do caminho são os que a ouviram depois vem o diabo e ó tira a palavra para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Beleza? O verso número 13, que a gente vai falar hoje. O um que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, Jesus falou. creem apenas por algum tempo, mas na hora da prova, na hora que a jurupoca pia, se desviam. Beleza? Verso 14. A parte que caiu entre os espinhos já é uma outra categoria de um coração esses são os que ouvem, mas no decorrer dos dias eles são sufocados, gostei disso aí sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres, há uma competição com a palavra beleza, e os frutos não chegam a amadurecer, mas no verso 15, Jesus falou que aqueles que ouvem a terra boa, aqueles que têm um bom e reto coração, que retém a palavra, então esses frutificam com perseverança, hoje vou comentar sobre isso, persistência Seja uma pessoa persistente e não teimosa. Há uma diferença entre ser persistente e teimoso. É, eu sei quem é teimoso lá em casa e tal. Ok, teimosia no lugar errado, na vontade errada, nas coisas, só vai dar resultado ruim. Então, não estamos falando sobre esse conteúdo, mas o conteúdo de estar no lugar certo... Na hora certa, na direção certa e você ser persistente. Gente, isso já está embutido na nossa jornada cristã. Eu vou te provar hoje, nessa manhã. Legal? Então, primeiro solo, falei sobre isso aí. O diabo vem e rouba. E a gente viu que isso aí, é em Mateus 13, ampliou, mostrando que aqueles que não compreendem a verdade, que é a química do Espírito Santo com a palavra na minha vida, eu acabo perdendo, não recebo a revelação, o entendimento necessário para que ela possa frutificar então lembra que eu falei sobre isso as pessoas não recebem compreensão ok, hoje a gente está caindo nesse verso que é o verso 13, desse segundo tipo de solo do qual nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar nessa categoria aí, ó, meu coração então eu recebo, eu ouço a palavra recebo com alegria uhul! eu gosto da rua. você gosta da rurru? mas olha só tem dia que você não vai dar rurru e vai ter que caminhar uh -huh. Uh -huh. chorando, uhu -huh chorando uh -huh. Uh -huh. mas você mete o pé e vai eu acho, olha, eu sou um cara empolgado desde me conhece ela também é então assim, eu, eu prefiro mil vezes o momento meu hoje do que antes, eu continuo com a mesma fome sede, quero mais e tal. mas eu só quero te dizer que a gente não vive, escreve aí, simples o que eu vou dizer, de empolgação, isso acontece direto com as pessoas, algo novo, uhu! deixou de ser novo, uhu! já não tem mais aquela persistência, já, não tem mais, já começa a olhar diferente, já não começa a olhar com aquela valorização que tinha antes, e eu falo em relação até a própria igreja cara, em relação aos próprios pastores eu entendo que muitas vezes você está aqui, ou pessoas estão aqui por um tempo porque Deus está te preparando porque ele tem uma outra proposta que alguém diga amém isso aí eu tenho que falar baixo senão os pastores vão me mandar pedrada em cima de mim mas eu sei que é assim que funciona e Deus está só trabalhando você e tal mas se Deus te colocou num lugar e só porque passou o tempo eu agora estou uh, já estou, cara você tem que mexer em você, porque está errado não é não? senão a gente vai acostumar também a não dar uhu uh, para essa verdade para a pessoa dele que por consciência todo dia eu tenho que levantar quem está pegando o que eu estou falando? ó oh, interessante isso né ok, mas aqui tem algo muito legal Aqui Jesus está falando que essa semente, ela não teve essa oportunidade ainda de crescer. O né? eu eu, eu mesmo exemplo que eu dei no primeiro encontro, eu vou falar para vocês. Eu nasci no interior, então eu conheço um pouquinho sobre essa questão da terra, da semente. Então assim, a, é, é demais você ver que para cada, por exemplo, semente de um determinado fruto, você tem uma maneira de você colocar ela na terra em si, deixa eu te falar isso, em si, ela vai fazer o mesmo processo, ela precisa criar raiz, e ela precisa crescer, dar o broto, e daqui a pouco ela frutifica, mas dependendo da semente, é, tem maneiras de ser colocadas, né? então eu fui pregar no passado, é, no Mato Grosso, na igreja de um pastor em Dourados, que ele tem uma família, há muitos anos, isso vem desde o avô dele, né? eles eram do Paraná, ele mora em Dourados, e eles são a segunda família, e de, de trabalhar com soja no país então a gente tem várias é, propriedades né? vai, vai, já virou uma empresa ele tem uma baita de uma empresa gigante sobre essa questão da soja e aí ele estava me falando que hoje você não chega lá para jogar uma semente, não sabe, não, hoje tudo é mecanizado, mapeado, sabem tudo, as sementes estão cada vez mais com qualidades para serem colocadas e frutificar ao máximo, e ele estava me contando ali, você pega uma planilha, prontinha, chegou a época, é essa mesmo, tá, o trator faz tudo por você, não, você entra dentro do trator, isso é uma conversa que a gente estava tendo, né, que a gente estava dando uma volta por lá, ele levou a gente até no Paraguai, meu Deus do céu, Aí, beleza, fomos lá para comprar uns negocinhos, né? Você gosta dos negocinhos? Né? Todo mundo gosta, né? Aí você fica ali só olhando o que, que é bom, o que, que não é, será que é verdadeiro ou não? Ok. Aí ele falou para mim assim: ó, a gente mapeia tudinho, pega, chega, entra dentro do trator, que é um negócio gigante. Por exemplo, já, a terra já está tratada para colocar a semente. Beleza, aí você põe tudo no computador, liga o ar-condicionado, pode botar uma música e você não toque em mais nada, porque o trator faz tudo. Brincadeira? É o nível de mecanização que já está, o nosso país está muito avançado nisso. Você sabia qual é a área cultivada do nosso país? Segundo ele, ele me falou. Nós temos só 7% da área do nosso país cultivável e já arrebenta. Aí, beleza, no trator ele estava me falando, ali. A, a semente de soja ela tem que ter uma distância o trator já tem isso calculado ele, 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 ele faz aquela injeção para dentro da terra na profundidade certa e larga a semente e assim vai e fica tudo certinho é verdade, aí você vai num campo de soja uns outros campos daí você dá uma olhadinha, está tudo certinho e o cara não fez nada a não ser entrar no trator, ficar com ar-condicionado e ouvir um louvor, aleluia, glória a Deus fala para mim aí não deu tempo, nessa época que eu estava lá de eu poder andar, que ele falou assim a próxima vez que você vier aqui eu vou te levar para a fazenda a gente vai entrar no trator, eu falei, rapaz é a minha alegria mas realmente você não faz mais nada é tudo eletrônico meu pai trabalhou muitos anos em fazenda porque ele era médico no interior né? aonde eu nasci governador dólares. nasci lá meu pai era médico eu sabia que médico no interior só dá duas coisas Verdade que eu estou te falando, hein? presta atenção, no interior, médico só vai dar duas coisas com o passar dos anos. Ou ele vai virar prefeito ou fazendeiro. É incrível, mas isso acontece. Bom, tirando esse detalhe, então os fazendeiros se reuniam e a galera ia para uma padaria da cidade, cidade pequena, aquele negócio todo, para tomar aquele café e ficar conversando e tal, de coisa de fazenda. E chega uma determinada época que, por exemplo, no caso do meu pai, ele plantava capim. Para a engorda do gado, legal. Então, beleza. Então, a semente do capim ela tinha um momento certo de ser lançada, não podia ser antes nem depois, porque tem uma, um período onde as chuvas começam a vir de maneira própria, de maneira tão regular, e eles têm que ter esse feeling por experiência de saber o tempo. E muitas vezes eles ficam assim tomando café para consultar. E aí já começou a jogar as sementes e tal não, ainda não, o outro também não aí o pessoal vai tirando aquele consenso aquele conselho porque tem um momento certo, que por exemplo se você lança antes e a chuva não vem, ela vai secar porque ela não é enterrada ela é lançada de avião, então o que, que acontece? morre ok? beleza, mas também se vier um tipo de chuva que lava leva a semente olha os cuidados Aí beleza, mas só o que, que acontece? Eles começam a descobrir que então chegou o momento, então vão lá. E os caras ficam lá assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus e tal, beleza. Aí vê que então vem aquela chuva certinha, regulamentada, legal, que precisa ter. E depois que então a semente começa a sair com broto, aí todo mundo descansa, relaxa. Eu estou te falando algo natural, porque Jesus ensina isso de maneira natural. Eu sabe o que acontece isso? Tem muita gente que entrega a sua vida para Jesus. É aquela alegria fantástica. Mas ainda não tem raiz. E o inferno é mal. Bota mal nisso. Malignidade é ele. Ele tem que roubar, matar e tem que destruir. Então, você já viu pessoas novas na fé? Eu já vi várias coisas assim. Meu Deus do céu, pastor, entreguei minha vida para Jesus. Ah! O dinheiro sumiu. Perdi o um emprego aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e não sei o que, e começa a dizer uma porção de dificuldade, agora lá em casa todo mundo está tá, tá, tá com os dentes assim nervoso, de louco para cima de mim porque agora sou de Jesus e tal, e começa a receber tanta oposição de várias áreas que ele fica perdido e esse é um perigo muito grande porque Jesus fala assim, ó, eles vão crendo por um período, mas um período ainda é interessante, creem apenas por algum tempo mas a gente sabe disso esse tempo é pequeno ainda porque não deu tempo de ter raiz suficiente, porque na hora da prova, na hora do teste, o inferno vem com toda a força quando você se entrega a ele. É isso que eu quero te falar. Então não tenha medo disso não, é só você ter entendimento. Da importância da gente, eu conversei isso no primeiro encontro, nós temos aqui os nossos conexões, grupos menores. Para você que é entrar no conexão é bom porque é um grupo pequeno que fica assistindo um ao outro e ajudando porque quando você está passando vamos dizer, aquele tiroteio, o cara fica perdido você precisa de uma palavra de encorajamento você precisa de uma palavra de fortalecimento de alguém dizer assim cara, é assim mesmo a gente ouve isso na igreja pastor, eu não vou me batizar não porque uma irmãzinha me contou aí que quando ela se batizou, o mundo caiu meu Deus, perdeu o emprego. Aconteceu isso, aquilo, outro. É o que a pessoa associa, e quando ele vai se batizar, aquilo lá, pronto. É um terror na vida dele, né? ou na vida dessa pessoa. Então é importante a gente explicar isso. Demora um pouquinho a gente entender que a gente era das trevas. Ei. Que a gente tinha uma natureza atrelada às trevas. Agora a gente não tem ainda porque não tem uma raiz, uma consciência tão alta de que eu tenho a natureza de Deus agora, eu não tenho ainda uma consciência do quanto maligno eu era, Não, eu era uma pessoa gente boa, cara gente boa não, a minha natureza era do inferno, e ele não gosta de perder, e geralmente então quando você agora se entrega a Jesus e eu também, me torno uma nova criatura, ele vem para cima, como as pessoas não têm uma raiz, não têm consciência de coisas que são importantes, nós precisamos nos ajudar, a igreja tem que aprender isso, ah, agora estou entendendo, esse negócio está vindo para cima de mim, poxa, não tinha isso, agora tem, está acontecendo, aquilo outro e tal, cara, nada é do nada, você agora está do time vencedor, você pertence ao reino de Deus e o inferno, ele que está aí nessa atmosfera, ele vem contra você, não pastor, eu não quero nada com o seu diabo, o problema, não é o seu diabo, o problema é que a gente querendo ou não, ele vem perturbar, bom, eu, eu hoje com a consciência que a gente tem, a gente vai criando raiz, a gente entende, eu, graças a Deus eu estou no reino, eu tenho a natureza de Deus, é por isso que ele fica nervoso, mas Ele vem, principalmente, gente, quantas pessoas já se batizaram, de repente, aí, hoje não estão mais servindo a Deus, não estão nem, não mais nada, foi só, foi um rio que passou em minha vida, foi um momento bom, foi um momento bom, você sabe que eu passei uma experiência, muitos anos atrás, não vou contar em si a experiência, mas vou te falar algo, que depois o Espírito Santo me falou, se você não tivesse decidido certo, você estava no inferno hoje, falou assim claramente para mim, rapaz o batimento cardíaco acelerou eu fiquei meditando naquilo um tempão eu falei o que, que é isso porque nesse momento aí ó que as coisas não são ainda profundas e não há consciência muito grande a respeito de Deus a sua verdade porque não tem raiz é que as pessoas abandonam e depois foi só um momento que um momento de repente falam assim ah foi um momento frágil meu <risos> eu fui para a igreja, de modo geral o mundo interpreta isso, que você é um fraco eu não quero saber o que o mundo tem a falar sobre a minha vida eu só quero saber que eu estou em Cristo Jesus aleluia se o mundo diz que eu sou fraco então eu prefiro ser fraco não okay? dispensar qualquer filosofia humana para ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida você entende? mas essa consciência ainda Nesse tempo aí que Jesus está falando, ah, no inferno vem. Eu conheço várias pessoas, o tempo das pessoas que se entregaram a Jesus na minha época, genuíno, né? Coração alegre, beleza, estavam crendo e tal. Hoje não caminham com Deus. A maior parte daquele tempo da juventude que andou comigo na minha época, eu e a Deise, aquele tempo todo, não estão mais firmes, não estão nem no evangelho, estão fora, estão fora da igreja, estão no mundo. Alguém está pegando o que eu estou falando? Por causa desse conteúdo. Então, assim, como igreja, nós liderança, a gente tem que entender que as pessoas novas precisam ser assistidas. Um pouco mais. Óbvio que tem a parte dela em continuar decidindo, né? Então, beleza, né? o grupo de conexão ajuda muito, porque você está ali com situações que as pessoas oram, e você também vai se fundamentando na palavra, você vai crescendo, eu te garanto. E nos dias de hoje, ó, eu quero te falar, se o teu coração está voltado para Jesus, ele vai te fazer crescer rápido. Que ele sabe da importância disso aí, ó. Tem que criar raiz. Então você vê a palavra é um processo. A gente conhece a Deus em parte. aí eu sei que sou de Jesus, pai, pastor, eu tenho uma paz tremenda, tem algo no meu coração maravilhoso e tal. Mas se eu tiver desconhecimento de coisas que estão acontecendo, eu posso ficar perturbado com esse negócio. E daqui a pouco pensar que Deus me abandonou porque nunca enfrentei problema como eu estou enfrentando. Ó, opa e quem te falou que você está no lugar errado, ou tomou a direção errada, ou não, é assim mesmo, é o inferno para cima da igreja, gente o inferno não está em cima das pessoas que já estão na mão dele porque já tem a sua natureza o inferno está em cima de mim de você não tem um amém, eu vou dar um amém, amém <risos> porque aí é o seguinte, vai encontrar a igreja que é o corpo de Jesus sobre a face da terra quem está pegando? Às vezes ainda tem muito essa noção assim, né? A pessoa é nova na fé e é, tal. Beleza, é genuína, entregou a Jesus. Como se Jesus fosse resolver os problemas dela em um ano, cara. Até menos. Ah, estou procurando a igreja que resolve em uma semana. E às vezes não é bem assim. Eu plantei várias sementes erradas no passado e eu quero que essas coisas tudo saiam rapidamente assim. Não, eu estou colhendo várias consequências de muitas coisas erradas então Jesus ele vem trabalhando gente. guarda isso no teu coração por favor Deus trabalha em processos para você não ficar no meio do caminho dizendo poxa aí deu 24 horas não resolveu não funciona esse cristão não vai andar muito não vai chegar onde Deus tem determinado está pegando no coração? olha aí chegou a hora da prova jurupoca pia o teste vem algo inesperado falei: meu Deus tá legal Aí, ó. e aí vem essa parte eu não comentei isso aqui no primeiro mas é importante, essa é a parte ó. tudo isso acontecendo mas no final, quem decide sou eu e você ó. porque aqui está escrito desviar significa eu não quero tchau, um abraço não, não e eu vou tomando as decisões de me afastar por isso gente, às vezes é termômetro a pessoa começa a deixar de estar na congregação porque ama, fervoroso ali e aí, o que está acontecendo? O fulano tal tá doente. A gente fica conversando, pastor, liga, eu lembro, desde também, é desde uma lembrança nada. Fulano de tal, não tem visto, tal. Vamos lá. Eu quero ficar segurando. Eu sou pastor, cara. Nós somos pastores, a gente quer cuidar das pessoas. A minha alegria dela é ver vocês crescerem. Ser extremamente abençoados, cara, porque esse é o resultado do reino, quem anda com ele. Então ele fica sabendo, não, fulano de tal, não, está tendo problema, não, eu vou e tal. ver vai, vai lá, conversa e ora. Já vi isso no passado. Pessoas que andavam comigo, hoje não estão mais servindo a Deus. Porque no final da história, você tem o poder da escolha. E o poder da escolha vai te levar entre avançar ou ficar em algum lugar. Alguém está te pegando isso aí? Então veja, gente, é o solo rochoso, é o coração que não tem uma base, ainda, <risos> da verdade, em termos de começar a criar raízes e crescer essa verdade. É o coração que começa a crer mas esse é o detalhe, ele tem que perseverar e crer, porque o caminho não é fácil, mas é possível. O caminho tem obstáculos, mas Jesus faz a gente saltar os obstáculos. Uma das passagens que eu amo, porque ela não é a, um desequilíbrio emocional do profeta, reclamando da vida, mas pelo contrário, de uma firmeza absoluta em Deus é essa que está aqui no livro de Abacuque pode ir lá comigo Abacuque Abra Cuca pastor Teixeira já mandaria isso né gente é o rei dos trocadilhos já podia estar morando na Suíça mas então no verso 17 do capítulo 3 ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida é lindo pastor, é muito mais do que lindo isso aqui é chapa quente o produto da oliveira minta, os campos não produzam os mantimentos as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado está sobrando o quê? <risos> mais nada, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corsa e me faz andar altaneiramente, ou seja, de maneira sobrenatural. Então a gente vence, gente, as provas, os testes, sempre de maneira sobrenatural. Deus não quer e Ele não espera que eu vença os meus problemas na minha carne, no meu homem natural, porque eu não vou conseguir. A grande frustração do mundo e a falta de esperança é que as pessoas com a baita de uma capacidade que tem de realização e de intelecto, param diante de um diagnóstico que vai morrer em dois meses param diante de uma impossibilidade que diz isso já aconteceu, não tem como mudar alguém está entendendo o que eu estou te falando? então a razão de provas e testes não é para a gente ser reprovado é para ser aprovado e daí tem coisas preciosas que eu quero ler contigo que eu não coloquei aqui mas está lá no livro de Tiago Tiago capítulo 1 e aí diz assim para mim e para você o Espírito Santo ele diz verso, verso 2 meus irmãos, para todos nós tenha motivo de alegria o passar por várias provações cara, isso aqui na humanidade não tem como motivo de alegria, é, o é, é. nosso sorriso seria esse, é, 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 é. mas Tiago na sua maturidade olhem para mim, ele está te falando das coisas de dentro, porque ele já enxergou algo que ele quer te passar é óbvio que é o Espírito Santo me mostrando, não tem como eu dar risada no natural com isso, tem que ter motivo de toda alegria, está sendo passando por esse negócio que eu estou passando pastor. mas Deus não está falando sobre isso ele está falando de algo interior não, só um detalhe, você sabe, não vou repetir nada, você não sabe, Neemias, capítulo 8 diz lá, a alegria do Senhor é a nossa. Hum. Mas ó, tem motivo de toda alegria, vou passar por tipo, várias provas, sabendo, ali fica sabendo, que a provação da tua fé, da continuidade, gente, da nossa fé, de caminhar com Deus, uma vez confirmada, vai produzir perseverança, Quantos querem perseverança aqui? Diga aleluia. aleluia. Então vem à frente que eu vou orar agora. Jesus, manda a tribulação. Manda a prova. Sem medida, testes incomparáveis. Ninguém vai vir à frente. Pensa que a gente fica perseverante só pelo simples fato de, 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 de fazer uma jornada que é, é, é só sentar no pudim. É, tranquilo não está escrito que Deus falou isso para o seu povo mas o que é interessante gente é que essa jornada é assim mesmo enfrentando lutas, provas e na continuidade da gente caminhar e dizer sim a gente vai se tornando perseverante a gente vai se tornando forte e a gente completa essa carreira o próprio Hebreus fala sobre isso lá no capítulo 12 não é não? vamos, vamos correr essa carreira com perseverança desembaraçando de todo o peso, várias coisas que tiram a gente, querem tirar do caminho, Hã? e do pecado, pecado é o erro gente, é, é decidir errado, escolher errado, isso chama-se pecado, em si isso, não tem nada assim que Deus, ah! o problema do ser humano está na sua decisão, e como ele vai viver, e nas coisas que ele decide, aí está o problema, Então, melhor. e o pecado e o erro, as possibilidades de erro, de escolhas erradas, que tenazmente está escrito isso, me assedia tá o tempo todo, olha aí, olha a porta, olha a porta, olha a porta. E muitas delas são agradáveis, mas vão me matar. Elas parecem boas, mas não são verdadeiras. Eu não posso entrar numa porta que parece boa, se ela não é verdadeira, ela pode ter a aparência que for estou fora e por incrível que pareça as portas verdadeiras elas não têm toda essa atenção que atrai a minha carne gente não tem como você andar com Deus olhem para mim, não tem caminho curto escreve, não tem como não tem como eu fazer uma ponte aérea pular lá na frente não tem essa questão de caminho tem que trilhar o caminho que Deus está mostrando para nós Olha esse conteúdo aí, gente. Aí depois diz assim, continuando a ler. Ora, a perseverança, Aline, ela tem que ter ação completa para que você seja perfeito e íntegro e nada deficiente. Então tem um propósito, gente. Até parece que o que está escrito aqui é para a nossa destruição. Claro que não. É para a nossa construção. É por isso que a nossa mente não consegue entender como Deus trabalha. E é por isso, então, que a gente se entrega a Ele por fé porque nós cremos eu creio que então eu estou passando por provas é para o meu benefício para que eu me torne uma pessoa mais íntegra hein? e Deus está me aperfeiçoando cara eu entendo, ele é meu pai eu sei que ele cuida de mim, vamos embora eu não vou desviar eu não vou desistir o conteúdo de fé que Deus ensina para o seu povo é um conteúdo de avançar diante das lutas não recuar os da fé são aqueles que não retrocedem nós não somos aqueles que retrocedem nós vamos embora até o final, diga aleluia essa já é uma passagem fantástica sobre esse conteúdo agora quer ver? capítulo 5 que eu estava falando aqui no primeiro encontro eu nem coloquei essas passagens porque hoje eu vim com elas no meu coração então veja o verso 7 aí, se depois, meus irmãos, pacientes a palavra paciência aqui em algumas outras passagens também ela no grego é a mesma de perseverança então às vezes na nossa em alguma passagem está colocando os autores colocou lá quem escreveu, botou paciência e outro botou perseverança mas é o mesmo conteúdo ok, então os irmãos, ó se depois, perseverantes até a vinda do Senhor aleluia o que Jesus está falando para mim, Aline? Você é perseverante. É óbvio que ele está dizendo, você vai precisar. É só isso. Beleza, verso 8. Então, vocês, olha só, sejam pacientes e se fortaleçam no coração. Diga aleluia. Uhul. Pois a vinda do Senhor é próxima. Hum verso 10 antes de eu ler o verso 10 deixa eu fazer esse comentário quanto mais você tem consciência de quem você é do propósito de Deus na sua vida aí está a medida da tua perseverança enquanto a gente é garoto na fé não há perseverança suficiente, daí eu ia falar para você da importância de a gente estar em grupos a gente está ligado a pessoas que sejam sérias, maduras na fé para te fortalecer e encorajar mas cara à medida que a verdade cresce em você vai criando raiz e você tem a identidade do teu propósito, de quem você é e do que, que Deus faz na tua vida e tudo, as coisas vão sendo reveladas, é nessa medida que fica a tua perseverança quem está pegando isso aí? o inferno fez de tudo quando eu era novo na fé para acabar comigo não conseguiu porque a minha paixão por ele era maior não sabia nada que eu sabia que um dia eu encontrei ele e mudou a minha vida então eu fui com a força daquele encontro e daquela pessoa que eu cultivava agora entendimento sobre tudo isso que a gente está falando tinha muito pouco mas ele fez de tudo para acabar comigo porque ele é mal. Quem está pegando? Olha só. Ele não pode chegar, ele fez de tudo para movimentar do lado de fora com situações, para eu tomar decisão. Porque é assim que ele faz. Ele não vai te pegar na gravata, como eu sempre digo, e fazer você desistir. Mas ele, ele arma um palco de situações para que eu decida de maneira errada, contrária à verdade. E naquilo que eu decidi, ele abraçou. Adão e Eva, mesma coisa. Não é isso? Então, legal, verso número 10. Irmãos, cara, vocês têm que tomar por modelo no sofrimento. Não to tô... Não, pastor, não é isso que eu estou lendo, não. É isso mesmo, sofrimento. Gente, olha só, o que a gente sofre, o que nós sofremos é uma coisa chamada a carne sofre. Você entende? Esse lado humano, natural nosso é que sofre. Ok, então ele disse assim, ó. Vocês tomam por modelo no sofrimento e na perseverança ou na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que temos por felizes, o Espírito Santo está falando isso, gente. Que temos por felizes os que perseveraram o quê? Firmes olha ali, você tem ouvido da paciência de Jó é a palavra perseverança deixa eu te dar uma definição que eu coloquei aqui sobre paciência você pode anotar aí, eu vou falar duas vezes capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à aparente derrota quem te dá essa capacidade? Deus o Espírito Santo é ele lá dentro que mexe naquele motorzinho dizendo vai ele que diz, dá, eu te ajudo, eu te fortaleço, está aqui dentro. Diga aleluia. Vou repetir de novo, capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à aparente derrota. Porque essa coisa humana tem limitação mesmo. Em dia que chega que você diz assim, eu não aguento mais, porque é humano mesmo. Né? Eu não comentei um tempo atrás aqui, essa galera que faz o Lucas está aqui, ele sabe disso, faz essas corridas aí de 100 quilômetros, né? essas trilhas doidas e tal, na Europa tem muitos, nos Estados Unidos, a galera vai lá, chega o um momento, chegou a caverna da dor, ai ah, o cara, ah, ele chora, ele fala besteira, e está todo mundo ali do lado, uhum, uhum. mas olha, aí vem sempre, um, olha, como é que é uma banana? Toma mais um líquido, calma, fica mais um pouquinho aí, isso, relaxa, aí a dor vai diminuindo um pouco, e o pessoal vai incentivando, vai encorajando, depois assiste, é muito legal isso, porque já está programado isso mesmo, não, não é um problema daquela pessoa, não, é um problema da incapacidade natural humana, e se você vence aquilo que está dizendo para parar, e você diz, não, eu vou, você vai, porque você vai com acima da sua decisão, e assim eles acabam completando a prova, mas todo mundo passa, escreve aí, pela caverna da dor, É, essa reunião não está legal, Eu só estou sendo verdadeiro, estou te ensinando a você não ficar na pista, nem perder o que Deus tem de melhor na tua vida. Vai perguntar essa galera que chega no final, né, Lucas? O cara correu lá 100km e recebe aquela medalha. Cara, ele fica 10 meses olhando aquela medalha, porque ela foi uma vitória, porque ele passou por momentos de desistência. Eu e você vamos passar por momentos de desistência. Isso é natural. Não vou dizer nem que é espiritual, é natural. Agora você vence esse natural na decisão espiritual de continuar com Deus. Diga Aleluia. Esse mundo natural e muitas coisas que a gente faz prova isso para gente, ok? Então se a nossa força é pequena ainda, você vai ganhar força em Deus, mas você tem que tomar a decisão certa deixa eu te falar mesmo pastor, mas está doendo muito aquela caverna da dor está violenta cara, o Espírito Santo está contigo e Ele vai te renovar e te fortalecer se você abre todo o teu coração para a baita do problema que você está e se entrega falando, Senhor, daqui não dá para eu ir para frente você conhece a situação é essa, Deus gosta dessas conversas sinceras, sabe porque Ele é uma pessoa, fala para Ele a tua dor, não tem problema nenhum não não é não? pode chorar chorar não dó, não, não, Jesus, não está entendendo, aí fala as coisas próprias, Senhor, é o seguinte, eu preciso de você, eu vou continuar numa jornada, eu sei que eu preciso, eu preciso de você, então me fortalece, faz alguma coisa, ó, a situação é essa, pronto, você vai ver a manifestação dele, amém queridos? É assim mesmo, o mundo natural nos ensina tudo isso, Então, guardou, capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à aparente derrota, essa é a força do Espírito Santo na tua vida através da palavra. E para terminar, está escrito lá no verso número 11, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Aleluia! Aí você olhando na vida de Jó, o Espírito Santo está dizendo, Ellen, lembra? Jó realmente passou uma situação que eu vou te falar, em poucos passariam mas no final dessa história está lá em Jó 42, 12, que abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro Deus abençoou então tudo que você passa eu e você é uma prova isso tem um tempo e se a gente não abandona a gente não desiste aí você verá as coisas se manifestarem porque essa é a programação não depende do quanto eu sou mais bonzinho ou menos bonzinho, alguém está entendendo aqui gente, as coisas não são Deus não está trabalhando a humanidade ele está trabalhando o poder da tua decisão em continuar porque isso tem que ser o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou continuar decidindo e estou aqui até hoje, e não me arrependo de nada ok, E a gente vai terminar essa carreira Por isso Paulo fala é o bom combate completei a carreira guardei a fé e guardar a fé guardar a fé não é decoreba de, 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 de Bíblia guardar a fé é decidir por ele todos os dias diga aleluia isso aí essa é uma noção que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar religioso e achar que a fé é simplesmente estar na igreja domingo ou numa outra reunião isso faz parte porque senão eu acabo caindo uma tradição eu não tenho uma vivência da verdade, porque é no meio do caminho, durante a semana, que a chapa esquenta mesmo, os problemas acontecem, então está ali, ó, é o coração que começa a crer, mas ele não persevera, é o solo que não suporta as provas, as dificuldades e as perseguições, a raiz ainda é pequena, Jesus falou, não tem raiz ainda, mas você não pode esperar que uma semente que caiu hoje, amanhã tem uma raiz tremenda, quem está entendendo? Então Jesus, ele está voltando a mostrar um coração novo, um coração que ouve, que crê, né? mas está ali só por um período, ainda não tem raiz, meu Deus, isso aqui é uma lição, gente, é fantástico como Deus nos ensina, cara, e põe eu e você nas coisas no lugar, né, eu sei que esse tipo de coração acontece então isso aqui é terrível, porque muita gente genuinamente se entrega a Deus, mas por causa de uma prova, um teste, e o inferno vem com força total, a pessoa se desvia e vai embora, e não tem raiz, não tem consciência, ah foi um rico, que passou na minha vida, foi legal, tal, lá, tal agora não é uhu, -huh, não é pneu esvaziou mesmo então Jesus, ah, Deus nunca disse que não seríamos provados na nossa crença. Nunca. João 16, 33, ali. Tenha paz, cara, nesse mundo. É o seguinte: vocês vão passar. Está lá. De uma maneira amplificada: pressões, provas, testes, lutas. Olha ah lá. Mas tenham coragem. Eu venci. É algo dele em nós. Josué, ser forte e corajoso no espírito senão não vai, não confunda ser provado com ser derrotado porque isso é o inferno faz você enfrenta uma baita de uma luta ele quer te colocar um selo de derrotado de falido quando na verdade você tem que ter a noção vitoriosa escuta isso, vou te falar isso, Jesus me ajuda a falar você tem que ter a noção vitoriosa não daquilo que a gente conclui naturalmente quando vê mas a gente tem que ter a noção vitoriosa da condição da nossa nova natureza se você é uma nova criatura você é hoje, amanhã, depois e para sempre não é isso não, você está com Deus legal, essa é a tua condição e definição de mais do que vencedor então não tire essa definição e deixe o inferno te confrontar com problemas sobre ela ó, quem está quem tá, quem tá dormindo de galeluia? ok então, beleza, ó, minha natureza, mais do que vencedor. Aí o inferno vem em confronto e leva para a posição de enfrentar problemas. Aí eu estou enfrentando uma situação financeira há um ano, ou de repente uma situação, qualquer outra coisa. Aí o inferno, você é um derrotado, como é que você pode dizer que você é mais do que vencedor? Ó, ele tirou desse lugar que é absoluto, eu e você somos mais do que vencedores por causa da nossa nova natureza. Aí ele confunde a igreja, jogando, enfrentando o problema. Quando ele vier fazendo isso, por entendimento, você deve falar assim, ó, fracasso é você. Você tem o selo de fracassado e derrotado e vai para o lago de enxofre. Porque quando Deus tirou ele lá da posição dele, acabou. Aí ele fica querendo confundir a igreja não, mas eu não posso falar que eu sou mais do que vencedor, pastor, porque é, eu estou enfrentando essa situação aí, você está iludido, a condição de ser mais do que vencedor é uma natureza, que eu tenho em Cristo Jesus, que nele nós somos mais do que vencedores, e aí se a gente tem a noção certa e vai se posicionando diante da prova, da luta, do teste, como deve ser, você vai ver vitória em cima de vitória, diga aleluia, então não deixe você ser confundido pelas trevas, de ser provado ou ser derrotado. Gênesis 22, você conhece, Deus chegou para Abraão e depois de ter prometido para ele, 25 anos depois, ele creu, o menino nasceu, agora está pedindo para oferecer em sacrifício. Beleza, e Abraão foi lá e fez em sacrifício, ofereceu. E nós sabemos que ele não recusou. Então ser provado... Não é uma questão se vamos ou não continuar confiando em Deus, em sua palavra, gente. É isso aí, ó. Ser provado é uma questão, perdão. Pastor, mas tá dando nó no meu neurônio. Continua crendo em Deus, cara. Continua entendendo no seu espírito e toma posse que o caráter dele é imutável. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é cheio de compaixão. Ele está comigo. Diga aleluia. Eu não estou falando da gente que a gente tá tomando o caminho errado, não, tá? Se a gente toma o caminho errado, cara, a gente vai assumir as consequências daquilo que a gente está plantando. Eu estou falando que a gente está no caminho certo, com consciência limpa, vamos ali, a gente tem certeza e a gente está enfrentando lutas e provas. Não há proximidade e intimidade com Deus e a sua palavra o bastante para permanecer crendo. O que eu quero, cara? Eu quero adiantar, porque o que acontece é isso. Aconteceu comigo. Então, assim, a proximidade de uma pessoa... E você está sempre com ela, mas cedo ou mais tarde vai crescer em você a confiança para com ela. Por quê? Você vai ver a maneira dela viver, então você vai descobrir o caráter dela. Está claro o que eu estou falando? Então, beleza, eu sou novo na fé. Beleza, não tenho tanta raiz a respeito de Deus, mas eu sei que é Jesus, sei o pastor, ele preencheu meu vazio. Meu caso também. Beleza? Mudou a minha vida interna e tal, mas a gente não sabe muito. Mas continua junto. Tem que continuar junto. Porque ele vai se revelando para você ele vai se revelando e você vai tomando consciência do caráter dele, okay? não pode ficar longe, não tem como você conhecer uma pessoa se você não anda com ela, é ridículo o que eu falei, okay? esse mundo é tão, é tão iludido, cara, que as pessoas acham que botando a opção de coisa lá no Facebook, no Instagram, ele vai mostrar só o que ele quer que as pessoas vejam, mas a pessoa mesmo em si não é aquilo não, esse é o mundo da mentira, da ilusão. Mas anda com uma pessoa e você conhecerá. Então não abra mão de você continuar andando com ele. A vontade de desistir, a vontade... Supera a perseverança de continuar crendo. Nesse caso, a pessoa acabou desistindo em cima da vontade de desistir, que bate em cada um de nós. É justamente o que a gente não pode fazer. Quem está vivo aí? Ah, pastor, mas essa panela esquenta mesmo da vontade. Ah, eu vou desistir. Ah, eu vou desistir. Lá dentro, o Espírito Santo, dá para continuar. Eu te ajudo eu te fortaleço, te seguro pela mão direita ó oh, filho amado, eu Senhor te falo já recebe a profecia sem que alguém te fale é verdade, ele segura e, você, e aí você não decide a desistência o que está pegando? muitas coisas acontecem hoje gente até mesmo em família, de soluções de família justamente por causa disso não sabe encaminhar na chapa quente, no, na situação, em resolver de maneira própria. É muito fácil desistir, porque eu estou sentindo. Não, eu vou repetir isso. É fácil desistir, porque eu estou sentindo. Mas a gente não vive o que a gente sente. Eu vou decidir em cima do que é o certo. É isso que acontece. Você decide em cima do certo, você diz não à vontade de desistir e daqui a pouco essa vontade ó, o inferno sabe como pressionar cada um de nós mas ele viu que houve resistência não está escrito isso resistiu ao diabo e ele isso e não pense que essas coisas humanas não são usadas por ele porque são ele trabalha na carnalidade ele mata as pessoas na carnalidade em cima das vontades né? uma das leis lá satânicas mais poderosas é essa, faça aquilo que você deseja, caramba, às vezes o homem quer, na sua carne, a sua vontade, é altamente destrutível, ele não está nem sabendo, nós fomos chamados para fazer o que é certo, não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas Deus te dará, escuta isso aí, vou terminar com isso, Deus te dará consciência sempre do que é certo, porque em cima dessa consciência que é certo, Aí a gente precisa decidir. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu tenho a consciência do que é certo. Mas eu pego isso, não decido, e boto para debaixo do tapete e acho que aquilo ali foi embora. Eu estou iludindo a mim mesmo. Porque não funciona. Ah, pastor! Você me deu susto agora, hein, pastor? Uau, mas caramba nesse mundo mas não, não, como, é, como é que a gente vai caminhar não, a gente não está caminhando com o mundo a gente está contra remando contra a maré, alguém entendeu isso aí? é igual o salmão subindo o rio acima não é não? e ele está os ursos lá do, de satanás querendo te morder e você tem que cumprir uma missão e você está pulando e indo adiante é assim mesmo por causa de consciência. E cada vez mais que você anda com Deus, a tua consciência se torna cada vez mais um instrumento de bênção. Porque Deus te mostrará, isso está certo, isso aqui está errado, cara. E ele mesmo está falando ali, você tem que pagar um preço, faz o certo. E ó, esse que é o detalhe. Quando a gente faz o certo, mesmo sendo sacrificial, vitória chega na nossa vida elas se manifestam nesse mundo gente, esse é um caminho de vitória, isso não é um caminho só de o pessoal ficar contando de dor, não isso é um caminho de vitória, o caminho de vitória é de dor, quer ganhar peso quer ficar com músculo, vai lá ver se o músculo não vai doer no pain, no gain pastor, podemos ir embora? podemos, pode ficar de pé, vamos orar mas aprendi pastor, botei no meu coração aí não está legal Uh, glória a Deus! Aí você vai se tornando perseverante, fecha teus olhos, chorar por você, Pai. Meu Deus é tão bom. E a gente vai crescendo. O poder da palavra vai enraizando na tua vida. E aí bate o vento, vem a tempestade, vem a enchente. E a tua casa fica de pé. Pai, muito obrigado pelo crescimento da tua igreja. Pelo amadurecimento pelas janelas sendo abertas dentro da gente, para a gente arrumar as gavetas e compreender como as coisas acontecem, eu quero te agradecer Senhor, pela ministração da tua palavra na nossa vida, eu quero te louvar Senhor, por essa verdade tão clara e absoluta, que preenche o nosso coração, queima por dentro, com alegria nós tomamos posse, meu Deus eu te peço na ação viva do teu Espírito Santo, na unção Senhor da tua presença em cada um dos meus irmãos que eles sejam fortalecidos por ti pai, se por um acaso alguém entrou aqui pensando em desistir, mas a consciência diz que não é por aí pai, por favor põe a tua mão de poder, fala ao coração dele dá uma nova força revigora, dá uma nova visão sobre a situação que está vivendo e vamos continuar nós podemos contar contigo agora Pai, amanhã, depois de amanhã, porque isso é vivo, obrigado meu rei, obrigado Senhor, pela alegria Tua que é a nossa força, obrigado pela Tua presença, que enche a cada um de nós, e nos faz caminhar altaneiramente, assim como o profeta declarou Senhor, não a miséria, ele não declarou o fracasso, a derrota Ele declarou simplesmente ó, Pode acontecer o que for Senhor, eu vou continuar te servindo Andando contigo e você vai me sustentar E você vai me levar adiante nós vamos andar por cima disso aí Glória a Deus, Pai Fortalece, abençoa os meus irmãos Que eles tenham uma excelente semana Eu declaro vida em abundância Fluindo, Pai Eu declaro saúde em nome de Jesus eu declaro enfermidades quebradas em nome de Jesus. Saiam. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ataques de enfermidades. Podem ir embora agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, uma posse da tua identidade, em quem você é em Cristo Jesus. Da fortaleza que está em você, que é a ação do Espírito Santo na tua vida. em o um nome de Jesus Agora, como eu disse aqui recentemente eu volto a repetir porque é muito importante todo tempo de dor ele tem um tempo está acabando é só você aguentar vai acabar não é maravilhoso? é só por um tempo a dor dura por um tempo aí me vem aquela passagem sobre o salmo que diz que você semeia Chorando, não é isso? Isso então está escrito lá: o um 26: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Só um detalhe: olhem para mim, a tua alegria está logo ali. Aguenta o tranco. Vamos embora, seguir adiante. Não somos daqueles que desistem. Está abençoado? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas